0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. ledna. Nekaždá láska pochází od Boha, kázal dnes papež František v domě svaté Marty. Caritas internationalis vybízí k mobilizaci na pomoc Sýrii. Nemám zázračný recept na kněžská povolání, byl jsem jen otevřený pro ty, kdo přicházeli, říká bývalý bruselský metropolita arcibiskup Leonár. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Nikoli veškerá láska přichází od Boha, avšak Bůh je pravou láskou. Tuto myšlenku vyslovil papež František při svém dnešním ranním kázání v kapli domu svaté Marty. Bůh miluje stále a miluje jako první, nehledě na to, jací jsme říšníci, pokračoval svatý otec.
1: Láska a soucit. Jak odlišně je vnímají Bůh a člověk, zamýšlel se papež nad čtením z prvního listu svatého apoštola Jana. Jeho pisatel dlouze uvažuje nad dvojím základním přikázáním víry – lásce k Bohu a lásce k bližnímu. Láska sama o sobě je krásná, ujišťoval papež. Je nádherné milovat. Upřímná láska ovšem sílí a roste v darování vlastního života. Slovo láska se používá tak často, že ani nevíme, co přesně znamená. Co je to láska? Někdy míníme romantickou lásku televizních seriálů, ale ta jako láska nevypadá. Jindy se zase může láskou jevit vzplanutí pro nějakého člověka, které později vyhasne. Odkud tedy pochází pravá láska? Každý, kdo miluje, je zrozen z Boha, protože Bůh je láska. A poštol neříká, každá láska je Bůh, nýbrž, Bůh je láska. Jan vyzdvihuje jeden z rysů Boží lásky, miluje jako první. Důkazem je evangelní víje v rozmnožení chlebů, který nám předkládá dnešní liturgie. Ježíš uviděl velký zástup lidí a pojal ho s nimi soucit, což není totéž jako projev lítosti. Upřesnil papež. Ježíšova láska k lidem, kteří jej obklopují, ho totiž vede k útrpnosti a k účasti na jejich životech. Můžeme vypočítat tisíce příkladů této boží lásky, které nikdy nepředchází lidská láska. Zacheus Natanael, ztracený syn, vyjmenoval papež František. Panu nojí. Když máme něco na srdci a chceme Pána požádat o odpuštění, On už nás očekává, aby nám je udělil. Nynější rok milosrdenství je také časem tohoto vědomí. Víme, že Pán na každého z nás čeká. Proč? Nechce nic víc, než nás obejmout a říci: synu, dcero, miluji tě. Dopustili jsem, aby pro tebe ukřižovali mého syna. To je cena mé lásky. A to je dar z lásky. Pán mne očekává, chce, abych mu otevřel bránu svého srdce. Tím si stále máme být jistí, naléhal papež František. A pokud by nás zneklidňovalo, že nejsme hodní boží lásky, tím lépe, zdůraznil. Pán nás totiž očekává takové, jací jsme. Nikoli takové, jací bychom měli být, podle toho, co se říká. Jdeme tedy za pánem se slovy Ty však, pane, víš, že tě miluji. A nebo, pokud se na to necítíme, řekněme Ty, pane, víš, že tě toužím milovat, ale jsem velký hříšník, velká hříšnice. On pak učiní to též, co udělal s marnotratným synem, který prohýřil všechen majetek. Nestrpí, abys dokončil větu a umlčí tě svým obětím. Obětím Boží lásky. Zakončil svatý otec svou dnešní ranní homílii.
0: Ukrajina. Ukrajinští řecko-katolíci opět slaví narození páně na pozadí války. Přestože svět už na nás zapomněl, tady válka trvá. Prožíváme nejtěžší humanitární krizi od doby druhé světové války, řekl vatikánskému rozhlasu nejvyšší představitel ukrajinské řecko-katolické církve. Arcibiskup Sviatoslav Ševčuk podotýká, že vojenské peripetie se promítly také do prožívání svátků. Kleseč. Tyto dramatické okolnosti, válka na Ukrajině, nicméně působí, že při oslavách narození páně docházíme k podstatě křesťanské víry. Narození páně je totiž oslavou přítomnosti Boha s námi. Nejsou to komerční svátky nebo jakési abstraktní poselství. Je to konkrétní člověk, který se rodí, božská osoba. Proto cítíme, že přítomnost Boží nás skutečně posiluje. Jsme si jisti, že Bůh je vždy s těmi, kteří trpí, kteří jsou opuštění, kteří museli opustit své domovy kvůli válce. Bůh s námi, jako dítě, které se rodí v Betlémě, je nadějí pro ukrajinský národ. Právě tak prožíváme letošní narození páně, říká Kijevsko-Halický arcibiskup Větší. Arcibiskup Ševčuk připomněl, že v důsledku války museli opustit své domy více než 2 miliony Ukrajinců. Před svátky apeloval na věřící, aby každá křesťanská rodina připravila u svátečního stolu místo také pro uprchlíky. Nejvyšší představitel ukrajinských řecko informoval také o tom, že synot jeho církve doporučil rovněž zvláštní modlitbu za agresory. Probíhá vždy v úterý ve všech řecko-katolických kostelech. Bez odpuštění se totiž náš národ nebude moci postavit agresy, řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Ševčuk. To, co je v době války nejnebezpečnější, je totiž nenávist. Kdo nenávidí, se sám stává snadnou kořistí pro ty, kdo nad ním chtějí získat vládu.
1: Vatikán Alepo. Pět let války, tisíce obětí, miliony uprchlíků. Hrůzná bilance syrské války podnítila Mezinárodní združení národních charit, aby vyhlásilo 12-měsíční kampaně za mír v Sýrii. Chceme vyzvat miliony našich podpůrců po celém světě, aby požadovali konec války, která zničila Sýrii a destabilizuje celý Blízký východ. Stojí v prohlášení charitas internationalis. Nechceme chléb, ale chceme mír, dodává ze syrského Alepa chaldejský biskup Antoine Odo, předseda syrské Charity. Svět musí uznat, že v Sýrii neexistuje vojenské řešení, nýbrž jedině politické. Mezinárodní společenství by mělo podpořit mírová jednání a zároveň ukončit dodávky zbraní, zdůraznuje syrský jezuita. Země schudla a ztratila své nejlepší kvalifikované síly. Násilí a náboženský extrémismus jim ravně zbídačili. Navzdory tomu síry nelze popisovat jenom tímto pětiletým válčením, nýbrž zejména třemi tisíciletními civilizace, soužití a spolupráci národů rozličného původu. Uzavírá Monsignor Odo. Charitas internationalis chce na politické rovině vyvíjet tlak na vlády, aby hledali cesty k zastavení syrského konfliktu a zároveň chce zamezit dlhostejnosti, která opanovala veřejné mínění, vysvětluje sekretář mezinárodní organizace Michel Roy. Tento nezájem veřejného mínění nastoupil, protože si lidé na konflikt zvykli. Kdo dnes po 12 letech mluví o válce v Darfuru? Nikdo. Na jedné straně tedy vládná lhostejnost, na druhé zájmy států a nadnárodních firem, včetně zbrojních, protože Blízký východ je bohatá oblast. Evropa se probrala z netečnosti přílivem tisíců lidí, kteří v ní dnes žádají o azyl. Ten lidský prout všechny probudil. Kromě lhostejnosti se však člověk může cítit také bezmocně. Co vůbec může křesťan dělat? Za prvé se modlit. Vzpomeňme na modlitbu za Sýrii, kterou papež zorganizoval před dvěma lety. Za druhé žádat po politicích a vládách, aby usilovali o mír v Sýrii a neprodávali zbraně. Každý člověk může tuto žádost předložit svým senátorům a poslancům. Velkou výzvou je pomoc syrským uprchlíkům, protože mezinárodní společenství, které je součástí konfliktu, na sebe nevzalo zodpovědnost za vnitřní běžence. A těch je 8 milionů. Nesmíme zapomínat ani na uprchlíky v Iráku, Jordánsku, Turecku a Libanonu, kterých jsou 4 miliony. Všichni tyto lidé potřebují pomoc, jinak nemají možnost přežít. Uvedl pro naše mikrofony Michel Roy, sekretář Caritas Internationalis.
0: Nemám zázračné recepty na kněžská povolání. Byl jsem jen vždycky otevřený pro ty, kdo přicházeli, a nikdy jsem je neposílal do kanceláře pro povolání. Když mladý člověk vnímá, že je pro biskupa své dieceze důležitý, rozhodování je pro něj snažší, říká biskup André Josef Leonar. Do 12. prosince byl primasem Belgie. Spolu s jeho odchodem do Penze ztratila církev v Evropě jednoho z nejvýraznějších pastýřů. O své zkušenosti se rozdělil v rozhovoru pro týdeník Famille Chrétienne. První otázka novinářky se týkala zázraku kněžských povolání, k němuž došlo v bruselské arcidiecezi v době, kdy ji vedl. Během pouhých pěti let vzrostl počet seminaristů ze čtyř na pěta Arcibiskup Leonard nedává jednoznačnou odpověď. Tvrdí jen, že důležité je jak rozlišování, tak i vstřícná otevřenost biskupa jak k povolaným, tak i k tomu, co duch svatý probouzí v církvi. Připomíná také, že osobně má v této věci velkou zkušenost. Působil totiž 13 let jako profesor filozofie na univerzitě v Lovani a rektor univerzitního kněžského semináře. Arcibiskup Leonár se vyjadřuje také k silné kontestaci, s níž se setkal nejprve jako biskup Namur a posléze i jako belgický primas. Ujišťuje, že jeho utrpení není ničím ve srovnání s tím, co museli snášet biskupové prvních staletí nebo co zažívají dnes křesťané na Blízkém východě a v Ázii. Připomíná, že evangelium samotné do značné míry znamená kráčet proti proudu. Kdo tedy zachovává věrnost učení církve, musí počítat s odporem a konflikty. Jak nicméně dodává, část věřících ráda přijala jeho jasné slovo a našla v něm posilu své křesťanské identity. Jiní vystupovali proti němu, protože jakkoliv žijeme ve světě, který považuje svobodu za nejvyšší hodnotu, nelíbilo se jim, že biskup může myslet jinak než všichni ostatní. V tomto kontextu arcibiskup Leonár neskrývá své rozpaky nad závěrečným dokumentem Poslední synody. Třeba, že v něm vidí mnoho obsahově dobrých pasáží, znepokojuje jeho zachování dvouznačnosti v některých nejdelikátnějších otázkách. Od biskupů, kteří se synody účastnili, ví, že jde o úmyslné otevření témat k různým interpretacím. Někdejší belgický primas není také nakloněn návrhu, aby rozhodování v otázkách manželství a rodiny bylo delegováno na místní biskupy. Důsledky by podle něj byly skandální. Na západě by totiž došlo k rozvolnění morálky a znamenalo by to, že v bohatých zemích by se užívala jiná, mírnější kritéria. Rozhodnutí nyní leží na papeži Františkovi. Arcibiskup Leonár mluví také o živém zájmu, jaký vyvolalo vyhlášení roku milosedenství. Jak však podotýká, jeho dobré prožití vyžaduje především osvícení svědomí. Abychom totiž mohli přijmout boží milosedenství, musíme si být vědomi vlastní nouze toho, že milosedenství skutečně potřebujeme. V pasáži věnované aktuálním událostem, včetně pařížských útoků, arcibiskup Leonard poukazuje na potřebu vážného dialogu s muslimy na téma nejpodstatnějších otázek, jako je interpretace slov Koránu o násilí, svoboda svědomí nebo možnost manželství s vyznavačem jiného náboženství. Bez tohoto dialogu nás čeká střed civilizací, který bude dramatický. Dodává emeritní belgický primas v rozhovoru pro týdenník family Kritien. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétur Jezus Christus.